0: سلام فرانک هستم و شما به اکوکست گوش می کنید و همونطور که قرار بود داستان این دفعه داستان جذاب و دلنشین سمکه ایاره. سمک ایار یه رمان مشهور و قدیمیه که به زبان فارسی نوشته شده بوده تو صده ششم هجری قمری در واقع می شده زمان حدود زمان خارسم شاهیان و این داستان به دست کسی به اسم فرامرز پسر خداداد گردآوری شده و این فرامرز داستان رو از زبون راوی به اسم صدق ابن ابو قاسم شنیده بوده و در کل این داستانی داستان عامیانه داستان فارسیه که سینه به سینه نقل شده و صدها مایه سرگرمی مردمان بوده و چون زندگی خود مردمان و از زبان خود مردمان ایرانی خیلی دلنشینه اگه بخوام به طور کل راجب داستانش بگم یک قهرمان داستان داریم پسر شاه حلب که دلباخته دختر فقفوشا شاه چین میشه و به جنگ پادشاه ماچین میره و بعد یک سری رویدات ها اتفاق میفته که اونها رو در قالب این داستان براتون تعریف میکنم یه نکته بگم و بریم داستان رو شروع کنیم من تو داستانه قبلی که تو ایکوکست میگفتم خلاصه وار و سعی میکردم خودم روایت کنم به زبون خودم اما راستش رو بخواین راجب سمک ایار دلم نیومد این کارو بکنم بس که متنش و البته متنش یه خورد سنگینه ولی من از روی متنی که دوباره نوشته شده و به زبون ساده براتون میخوام بخونم و بازم سعی میکنم ساده تر بگمش اما دلم نیومد بخوام قسمت های از داستان رو کنم و خلاصه وار بگم حیفه برای همین مطمئنن این داستان طولانی تر از داستانهای قبلی کوکس خواهد شد ولی میارزه پس برای شنیدن داستان جذاب فارسی با من همراه باشید جمع کننده این کتاب میگه که تو 25 سالگی این نقل رو شنیده که 2370 سال قبل از ولادت رسول اکرم در شهر حلب پادشاهی با کمال و جوونبخت زندگی میکرد که رعیت فراوون و لشکری گوش به فرمان و گنجهای بسیار و وختی داشت. نام این پادشاه خوشبخ مرزبان شاه بود که تو همه زمینه ها کامل و بینظیر بود. مرز بانشاه وزیری داشت به اسم هامان که سالهای زیادی رو در خدمت پادشاه بود و در واقع تو این راه پیر شده بود مرز بانشاه همه چیز به قایت داشت بجز فرزند که ازش بی بهره بود شب و روز آرزوی فرزند میکرد و در هنگام عبادت خدا فرزند طلب می کرد خیرات و نزورات میداد تا شاید فرزندی بیاره که نامابده بر باشه و از اون به یادگار بمونه در نهان و آشکار صدقه ها میداد و نیاز نیازمندان رو برآورده میکرد و از درویشان می کرد. یک روز مرزبان شاه غمگین به تخت نشسته بود که حامان وزیر به خدمت اومد و وقتی شاه رو اندوهگین دید گفت ای شاه بزرگوار تمام جهان به کام توست تالعی نیکو و فرمانی جاری و گنج بی شما رعیت بسیار داری پس چرا اینقدر اندوهگینی؟ در تمام گیتی دشمنی نداری که تو رو اندیشناک کنه. شاه گفت ای وزیر مهربون. همه اینا که گفتی درست اما روزگار ما بدون فرزند نیکو نمیشه. وقتی اجل برسه چون فرزندی ندارم که جانشینم بشه بیگانه ای جام میشینه و نام من از روی گیتی محف میشه. هامان گفت آره درست میگی هر کس که فرزند نداره با مرگش نامش از بین میره و دیگه کسی اون رو به یاد نمیاره جز اون که اون رو فرزندی باشه که نامش رو زنده نگه داره. اما با تمام اینا وقتی فرزند رو یزدان نمیده چاره ای نیست و تو چاره ای نداری جز دعا و زاری به درگاه اون. مرزبان شاه گفت تمام اینا درسته اما باید در طالعم بنگری و از حرکات و تاثیرات ستاره های آسمون بگی که آیا فرزندی بالاخره خواهم داشت تا دلم آروم بگیره یا نه همان وزیر گفت فرمان بردارم پس رفت و استرلاب در دست گرفت و رو به آفتاب نشست. ساعت رو معلوم کرد و با علم و دانش خودش در هر سی و درجه آسمون نگاه کرد. تا سرانجام در تاله سوم فرزند مرزمان شاه رو دید و اون چه که میخواست از حرکت کواکب به دست اوورد. با خوشحالی نزد شاه رفت. گفت ای شاه بزرگوار، چاکر کمر خدمت بسته و هرچی از علم ستاره شناسی میدونستم به جا آوردم و تاله شما رو دیدم از اوضاع کواکب در تاله پادشاه فرزندی در کمال آراستگی و کامرانی هویدا بود. اما نژادش از جانب مادری از این ولایت نیست بلکه نژادش از سرزمین عراقه و همچنین ستاره ها گفتند که مادر طفل زنی بیوست. شاه خوشحال شد و گفت ببین تا کدوم پادشاه در پس پرده دختری چنین داره تا اون رو خاستگاری کرده و کامم بر بیاد هامان گفت فرمانبردارم پس در اون کار کوشید تا اینکه ستارگان به اون گفتند که در عراق پادشاهی به نام سمارق زندگی میکنه که در پردش دختری گلنار نام مثل قرص ماه داره گلنار شوهری کرده بود که درگذشته و از اون مرد پسری داره به نام فرخروز روز. چون، این حال بر وزیر معلوم شد به خدمت پادشاه اومد و تمام احوال رو گفت مرز به آن گفت ای وزیر برای شیربهاو و خواستگاری از دختر گنجی فراهم بیار هموندم فرمان داد تا در گنج خونه رو گشودند صد بدره زر که هر کدوم هزار دینار و ده گردن بند مروارید که هر کدوم هزار دانه و هر دانهش یک مسقال وزن داشت و قیمت اون رو کسی جز خدا نمیدونست به همراه تاجی و صد تخت لباسهای رنگارنگ و پنجاه غلام ورد. اون وقت مردی از خیشان مرزبان شاه که نامش جمهور بود فراخونده شد و اون گنج ها رو به اون دادن و بهش گفتند که با این گنج ها به عراق و نزد سماروخ شاه بره و دخترش رو خاستگاری کنه و بهش گفتند باید در این کار شتاب کنی شاه به هامان امر کرد تا در باب خاستگاری گلنار به سمارخشاه نامه ای بنویسه و هامان سر نامه را با نام یزدان آغاز کرد و در ادامه نوشت از مرزبان شاه به سمارخشاه، پادشاه شاه تمام سرزمین عراق، بدانید که از زمان پدران ما تا بدین روزگار در راه دانش احتمام کردیم. آگاه شدیم که سمارقشاه در پس پرده دختری دارد. ما را به وسال او رقبت آمد. باشد تا خداوند از او فرزندی انایت کند. چرا که من از داشتن فرزند بی بهرهم و این فرزند بعد از ما نامآور می شود. میدانم که شاه به خواسته ما پاسخ مثبت میدهد همچنین میدانم که آن دختر پسری نیکو دارد از این بابت فکرت را مشغول نکرده و او را از مادر جدا نکن و نزد ما بفرست و بدان که ما او را عزیز می‌داریم. پس در این باب کوتاهی نکن جمهور از جانب ما به خدمتت آمده هرچه مورد رضایت او باشد مقبول ماست و هرچه او کند گویی ما کرده ایم همچنین به عنوان تحفه چیزهایی را به بارگاهت فرستادیم و میخواهیم به کرم خود ما را معذور داری و سلام حامان نامه رو برای شاه خوند. شاه هامان رو بسیار ستود و مهر برنامه زد و اون رو به جمهور سپردند. روزی معین کردند و جمهور در اون روز با اون گنج و به همراه هزار سوار از شهر بیرون اومد و به سوی عراق به افتاد. وقتی نزدیک عراق رسید به سمارخشاه خبر دادند که فرستاده از طرف حلب میاد سمارخشاه تعجب کرد و با خود گفت چی پیش اومده تا حالا فرستاده ای نزد ما نیومده بود دلیل اومدن این رسول چیه؟ سمارخشاه تو این فکر بود که سپاه عراق از جمهور استقبال کردند و با نیکوترین شکل اون رو به شهر رو همون هموندم علوفه ای برای اصپا فراهم کردند و خراج پیش آوردند. جمهور کمی استراحت کرد تا از رنج راه فارغ بشه سمارخ شا بارگاهش رو آراست و کسی رو فرستاد تا جمهور رو به بارگاهش بیاره. وقتی جمهور نزد سمارغ رسید، تعظیم کرد و زمین رو بوسید و شاه رو ستود. شاه اشاره کرد تا بر تخت زرینی بشینه. هموندم شرابدار اومد و طبقهای نقره و طلا رو با خودش آورد. شرابدار سرپوش اطلس از طبقها برگرفت و جامی به دست شاه داد و همگان به نوشیدن شراب پرداختند اون وقت صفر دار اومد و خان گسترد بعد از اینها جمهور برخاست و گفت ای شاه بزرگوار قبل از اینکه سرمون از باده گرم بشه اون چه مرزبان شاه برات فرستاده عرضه میکنم سمارغ گفت خب بگو اما سمارغ هنوز نمیدونست که این رسول برای چه کاری اومده جمهور امر کرد تا اون گنج رو به بارگاه بیارن و اون رو به سمارغ عرضه کرد و عذر خواست اون وقت نامه مرزبان شاه رو بیرون آورد و بر اون بوسه داد و کنار تخت گذاشت وقتی سمارق اون توفه های فراوون رو دید شاد شد قم از دل زدود و فهمید که کاری خیر در پیشه سمارق وزیری به نام شروان داشت شروان مهر از نام برداشت و اون رو شروع کرد به خوندن وقتی سمارق از احوال آگاه شد از دامادی شاه بسیار شاد شد هموندم امد کرد تا بزرگان و قاضیان و اهل دانش حاضر بشن. و دختر رو اون گونه که در آینشون بود به جمهور که وکیل مرزبان شاه بود داد و گفت. آیا کسی هست که از داشتن دامادی چون مرزبان شاه خوشنود نشه؟ من برای اینکه مرزبان مرزبانشاه نگه که در این کار کوتاهی کردم این کار رو با شتاب انجام میدم. اون وقت به شادکامی شراب خوردند و برخواست و آم بخشش کردند تا اون شب بگذره. روز بعد سمارخشاه برای جمهور اونقدر ثروت فراهم اوورد که در وهم هیچ آدم عاقلی نمی گنجه. خلعتی نیکو به اونو تمام همراهانش داد. برای داماد هم تاجی گوهرنگار، انگشتری، صد قلام ماهرو، صد کنیز، صد خدمتکار سفید پوست و صد اسب فرستاد. اون وقت به وزیر خودش شروان گفت، باید که به نیابت از من بری و از جانب من از مرز بانشاه، پوزش بخوای و همونگونه که من این دختر رو به تو میسپرم تو به اون بسپری باید که در رفتن شتاب کنی و زود هم برگردی شروان گفت فرمان بردارم پس بعد از سه روز راه افتادند جمهور مردی رو جلوتر نزد مرزبانشاه فرستاد. چون خبر به مرزبانشاه رسید که وزیر شاه به همراه دخترش به زودی میرسن امر کرد تا وزیر خودش یعنی هامان به همراه خاص و عام به استقبال اونها برن و به منادی امر کرد تا شهر و آزین ببنده. و در هر جا آواز خونی دید ازشون بخواد تا به آواز مشغول بشن. شهر از شادی و زیبایی مثل بهشت شده بود وقتی هامان با سپاه رفت پشت سرش چهل تخت روان گوهرنگار به همراه دیویست خادم سفید پوست و صد کنیز فرستادند تا به گلنار برسن و اونو تو تخت روونی بشونن و با نوای خوش به شهر بیارنش اون بعد براش زر و گوهر افشوندند که در وصف نمی گنجید و همون جور اون رو به اتاق مخصوص فرود آوردند شروان به همراه هامان برای خدمت به بارگاه مرزبانشاه اومدند شروان چون شاه رو دید زمین ادب بوسید و سلام سمارخ شاه رو به اون رسوند و پوزش خواست. مرزبان شاه اون رو ستود و بر تختی نشوندتش و از هر دری باهاش سخن گفت. با اشاره شروان هدیه ها رو به بارگاه وردند و اونها رو به شاه عرضه کردند. پس شروان گفت ای شاه بزرگوار. من به نیابت از جانب سمارخ شاه اومدم تا دخترش رو به تو بسپرم. اگرچه اون رو برای شاه عقد کردیم ولی در حضور شما یه بار دیگه عقد رو تازه می کنیم چرا که سمارخ شاه من رو برای همین کار فرستاده. مرزبان شاه گفت خوبه تا فردا به این کار میپردازیم چرا که دیر وقته و تو از راه رسیدی و خسته ای پس برو و قدری استراحت کن شروان برای استراحت به جایگاه خودش رفت و هامان کسی رو به جانبش فرستاد و آزیان و فازلان رو هم فراخوند تا دوباره عقد گلنار با مرزبان شاه رو تازه کنند پس فردا وقتی گلنار رو به مرزبان شاه دادند همه از خاص و عام هدیه ها نصار کردند یک هفته در شادکامی به سر بردند تا گلنار از رنج راه آسوده شد بعد از اون آرایشگران هنرنمایی کردند رخسار گلنار رو آراستند تا شب عروسی رسید مرزبانشا شا به همراه هامان و شربان به هجله اومدند. گلنار دست را بر صورت گرفت و آرایشگران دست از رخسار اون برداشتند و به شاه نگاه کردند. گلنار در چشم شاه بسیار زیبا و پسندیده اومد. شربان رسم ادب رو به جا اوورد و دست گلنار رو در دست شاه گذاشت و هر دو رو به هم سپرد. شروان و هامان بیرون اومدن، مرزبانشاه در ساعتی سعد به او پیوست و حق تعالی چنین تقدیر کرد که در همون شب گلنار از اون بار گرفت. روز بعد مرزبانشاه بر تخت تکیه زد و پهلوون های لشگر در خدمتش حاضر شدند، شاه به همه خلعت داد و به شروان وزیر سمارق هم خلعتی نیکو وقتی شروان خلعت را پوشید گفت ای شاه بزرگوار اجازه بده تا برگردم چرا که سمارق شاه بیش از این به من اجازه نداده و گرچه هر دو سرا برام به یک اندازه قرب داره و خوش وقت میشم که در خدمت شما باشم، اما باید برم مرز بان شاه رخصت داد و امر کرد تا ثروت بیشماری به شروان بسپرند و اون رو روونه عراق کنند شاه به اندازه یک فرسنگ شروان رو بدرقه کرد و شروان چون چنین دید ایستاد و از شاه درخواست کرد تا برگرده مرزبانشا در حال برگشت به شروان گفت سلام من رو به پدرم برسون و به اون بگو تا فرزندم فرخروز رو به نزد من بفرسته. فرخروز کی بود همون بچه اول گلنار بود؟ که شاه میشه ناپدریش شروان رفت و شاه به شهر برگشت روز و شب به عدل و داد مشغول شد دوبار در هفته بار میداد و عمرای حکومتی رو فرامی خوند به رتق و فتق امور مملکت میپرداخت و بدین منوال دو ماه گذشت کم کم نشونه های بارداری در گلنار پدید اومد شاه از شادی در گنجهاش رو گشود و بر درویشان بسیار بخشید. نه ماه گذشت. ناگهان زمانی که آفتاب طلو کرد آثار به دنیا اومدن کودک در گلنار پدیدار شد. شاه رو آگاه کردند. امر کرد تا منجمان و حکیمان حاضر بشند. بعد فرمان داد تا در اتاق زنان تشت زرین بذارن و در دست شاهدان چوبهای نقره ای دادند تا به عنوان نشانه وقتی که فرزند به دنیا می اون شاخه ها رو بر تشت بزنند تا صدای اون به گوش حکیمان برسه و طالع فرزند رو معلوم کنند. در خلال خوندن این داستان با رسم و رسومات بسیار جالب و یا شاید عجیبی روبرو میشیم که به نظرم خودش یکی از جذابیت های این داستانه. داستان رو تا همینجا نگه میدارم. حالا اینکه آیا گلنار میتونه برای مرزبان شاه فرزندی به دنیا بیاره یا نه رو تو قسمت بعدی میگم. ممنونم که من رو همراهی میکنید و از حمایتاتون من رو بی نصیب نمیذارید بسیار منو خوشحال میکنید با کامنتاتون، لایکاتون، چیزای قشنگی که برام می نویسید و سعی میکنم سمک عیار رو تونتر اپیزوداش رو منتشر کنم که داستان از دست نره و اینکه درسته اپیزوداش کتاهه اما سعی میکنم که در انتشار تده اپیزودها سرعت عمل به خرش بدم هستا قسمت دوم داستان جذا به سمک ایار خدا نگهدار